0: Bueno gente, eh, bienvenido al episodio de hoy. Eh, antes de comenzar el episodio con nuestro invitado, por favor síganos en nuestras redes sociales, arroba eh, Los Emprendementes, también suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Los Emprendementes y síganos en TikTok también, tenemos un canal ahí, es Brian, rayita abajo, Emprendementes. Eh, compartan nuestro contenido, compartan el contenido de nuestros invitados, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. Eh, el invitado de hoy yo lo conozco fácil hace más de 10 años porque hacíamos <ríe> triatlón juntos. Competíamos más que todo, no estamos en el mismo equipo. Y Aníbal me, me, me seguía en el canal y yo veía que Aníbal ahora es ganadero. Y antes fuera de cámara estábamos conversando un poquito de eso. Eh, preséntate, dile a, a, a la gente tu, tu, tu nombre y tu apellido y cuál es tu empresa porque de donde tú... De tu carrera inicial no tiene absolutamente nada que ver con la ganadería y échame el cuento de cómo tú quedaste siendo un ganadero también. Sí, claro.
1: Eh, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Aníbal Zapata. Eh, de profesión soy arquitecto, pero aquí venimos a hablar de ganadería, una cosa completamente <risa> distinta. Mi empresa como arquitecto se llama Zapata Araúz. Ese grupo Zapata Construcciones. Eh... Pero en ganadería eh, tenemos un proyecto que venimos trabajando desde hace ocho años que se llama Ule River Ranch. Eh, se llama así el proyecto porque originalmente esas tierras eh, eran una finca de producción ganadera que contaba más de 5.000 hectáreas donde el río Ule en el área de Tolé, Chiriquí nacía y desembocaba al mar en, dentro de los predios de la finca. Eh, entonces por esa razón lo llamamos... Lo llamamos así. Eh, este es un proyecto que, en cuanto al tema de ganadería, ha ido dando, evolu evolucionando realmente de una forma positiva, bien interesante. Eh, obviamente, yo al mando de, de este proyecto desde, desde hace ocho años, para aclarar, yo tengo 35 años.
0: Arrancaste eh, sí. antes de los 30 años, sí. 27 años, 28 sí. años tenía. Entonces... 20,
1: 26 años, por ahí, 20, 26, uh -huh. 27 años empe empecé con este tema. Eh, agarrar este, este proyecto que realmente era un tema bastante complejo en, a nivel financiero, a nivel de, de capital, un volumen importante, al cual estamos eh, viendo ¿no? o, 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 o apuntando, eh, buscando hacer de una ganería diferente en el tema de que, bueno, muchos conocen, muchos tienen familia, que tienen ganado, que tienen... Es una finca que tiene una tierra y que, y que eso está ahí. ¿no? no es realmente un negocio, sino más bien como un hobby. Uh -huh. Y para mí esto desde el día uno nunca fue un hobby, nunca fue un me sobra algo o estoy ahí. No nací en ganadería, no nací, como muchos dicen, no, es que yo nací en un corral. Yo no <ríe> yo no nací con ganado, no nací con una de esas situaciones eh, beneficiosas para entrar en un tipo de proyecto de esto y entramos simple y llanamente con la intención de hacer esto bien, hacer un negocio y hacer algo diferente. Eh, el primer punto de lanza a resolver era el tema financiero, obviamente. Entrar en, un, en una inversión importante eh, y hacer diferenciación. Primero, como cualquier otro negocio, eh, el primer objetivo mío era producir algo y tenerlo vendido antes de yo poderlo producir. Claro. Por ende, me metí en la ceba, en la engorda de ganado, eh, cuando yo entro en este en este tema, el, el, el primer problema era que obviamente yo tan joven no era como una figura muy formal y seria dentro del, del ámbito del negocio de la ganadería porque todo el mundo acostumbra a negociar con gente mayor, ¿no? Uh -huh. eh, no, no me veían como que con ese formalismo, esa seriedad, que yo sí estaba.
0: Y tampoco eras el hijo de un ganadero.
1: Eh, no, no era hijo de un gran ganadero. Claro, entonces ¿verdad? no
0: venías con esa investidura, como dice sí, uno, ¿no?
1: exactamente, no venía con la bendición de nadie. Eh, y y al inicio fue un poco complicado cuando se dieron cuenta la del compromiso y la responsabilidad que teníamos nosotros como finca en el producto que nosotros entregábamos. Yo empecé a, a pautar eh, 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 metas, ¿no? Yo no entregaba un animal si no pesaba eh, 454 kilos o más, yo no entregaba nada menos de eso eh, las fechas de entrega y las cantidades de entrega para mí eran sagradas, o sea yo pactaba hasta 3 o 4 o 5 meses antes mi venta y el día de venta era una cosa sagrada, si decía 20 o 50 o la cantidad que fuese uh -huh. yo cumplía en peso y en cantidad esto me abrió puertas a mí a poder eh, contratar ya cupos y demás de una forma importante hasta llegar a vender hasta 1200 reces al año. bastante. Wow, wow, eh, y eso estamos hablando que eso sucedió desde hace ya cuatro años, ya a, a mitad de lo que llevo el proyecto empezó a suceder eso. En, en, en el año 2016, cuando ya yo estaba llegando a esa situación, eh, como quien dice, a la producción máxima, me nace a mí la inquietud de cómo yo hago más rentable esto sin que me esclavice de esta misma manera porque mi negocio principal sigue siendo la arquitectura uh -huh. y esto es un proyecto que ha ido incrementando hasta, hasta el punto que ya ya está siendo una marca, estamos intentando trabajar como una marca de un producto producido en nuestra finca eh, nuestra marca es Bayou Bayouler River Ranch con una genética proveniente de Japón a través de Estados Unidos eh, con el norte de producir calidad igual a un prime o high choice eh, hecho en el trópico, una cosa como Bien atípica. Bast sí, bastante atípica y, y no tan fácil de hacer. Obviamente se necesita, eh, nosotros trabajamos con asesorías de, de veterinarios del exterior, eh, gente conocedora de genética, eh, asesores de, en tema de nutrición y, y una serie de situaciones que la, las aplicamos, eh, digamos, tratando de orquestar todo lo que sucede en, en tema de, de la operación de la propia finca y ahora eh, obviamente estoy en el, en el punto de eh, poder ofrecer un producto de calidad, cortes selectos, eh, estamos ofreciendo eh, hamburguesas, ya los parties de, de, de hamburguesas y, y una, una serie de productos de esta, de esta genética que hemos logrado eh, producir eh, haciendo cosas bien interesantes que mucha gente eh, ya hemos hecho día de campos, hemos hecho en la finca ya también hemos hecho agroturismo eventos de ciclismo mountain bike eh, estamos integrando una serie de verticales de negocio dentro de la finca para aportar valor cada vez más a la marca a la marca exactamente
0: tú quedaste en este tema de la ganadería me estás diciendo fuera de cámara era por tu esposa tenía estos terrenos y tenían que hacer algo con estos terrenos porque, porque si no se iban a perder sí. o qué sé yo, ¿no?
1: La, la familia de mi esposa tenía unos terrenos, ¿verdad?, que tenían un tema económico complejo que había que resolver. Eh, gracias a Dios me, me iluminó a mí cómo entrar en este tema. Hubo gente que, no, que me apoyó mucho a mí en el tema de capacitación y demás. Hubo eh, eh, un, un amigo que me, me dio el voto de confianza, me regaló un, un Ranch Management eh, eh, en Ciudad del Saber que hubo, me dijo, métete a esto, si de verdad tú quieres meterle con toda, vamos, capacítate, aprende cómo se hace el asunto, eh, y para meterle con este tema de verdad, con conocimiento y con causa, ¿no? Eh... En el camino de esto, yo he ido comprando tierras. Eh, mi esposa tiene algunas de las tierras también y, y administro otras de las tierras eh, de una tía de ella. Que en total son como 400, como, me dijiste. Sí, como 400 hectáreas en total. Eso es
0: busco tierra, gente. O sea, para que te pongan en perspectiva, eso es un mundo de tierra.
1: Sí, <ríe> bastantita. Eh, y es obviamente una operación de buen tamaño, ¿no? Para tan pocos años de operación que tenemos... Eh, trabajamos, no obviamente no, esto no se hace con varita eh, mágica, ¿no? Uh -huh. eh, trabajamos con, con temas de bancos y una serie de, de, de situaciones que el trabajar de buena manera, con buenas prácticas y siempre eh, eh, cumpliendo con todos los procedimientos y demás nos ha garantizado y, no, y ba los bancos nos han apoyado a seguir creciendo de la forma que lo hemos venido haciendo que considero yo es bastante rápida para, la, para el tiempo que tenemos en, en este tipo de proyectos, ¿no?
0: Sí, el, eh, para que la gente entre un poquito en contexto, la, la ganadería que hace Aníbal, y bueno, yo con, con conocimiento de causa, que mi familia tiene ganadería, es que hay, hay diferentes clases de uno que gana plata dentro de la ganadería. La más compleja, digo yo, en, mi, en por, por mi experiencia, es la que bueno la que hace mi familia también, que es esa, esa ganadería de ceba o de pastoreo, como le dicen, ¿no? Sí. Que básicamente tú agarras una novilla, agarras una vaca chiquita, la engordas y entonces la vendes después. Que eso es lo que ustedes hacen también, ¿no?
1: Bueno, lo de nosotros va más allá. Okay. Nosotros empezamos desde la genética. Eh, nosotros eh, compramos novillas, crecemos esas novillas, seleccionamos las mejores, las preñamos con uh -huh. genética guayú. Uh
0: -huh.
1: El producto de esto, eh, nosotros los machos los engordamos en otra finca donde mi papá, hacemos yo hago la cría, la recría que vendría siendo la media ceba, uh -huh. La ceba o engorda del animal para llevarlo terminado hasta 550 kilos y más. estamos En, en libras vienen siendo como unas 1.300 libras aproximadamente. Uh -huh. Nosotros no sacrificamos lo que normalmente la gente hace de 1.000 libras, 900 y pico. Ya nosotros llevamos a 22 meses un animal de vida eh, sobre los 1.300 libras para sacar el producto final. A esto nosotros sacrificamos, maduramos carne... Y procesamos cortes, hamburguesas y todo lo demás. Hacemos el, el, el proceso... Vertical. Eh, sí, todo, completo, o sea, industrializado. integrado
0: <tose> verticalmente todo O sea, usted mismo, la, el, el, el mismo animal, lo procesan, lo sacrifican, y lo producen, bueno, lo producen y después lo, lo, lo procesan. Sí. Al punto que ya hacen la venta final, la del, venta final de, del producto terminado.
1: Exactamente. ¿no? Que esa venta final la hacemos... Por, básicamente estamos moviéndola más que nada por venta en Instagram eh, y, y, y venta directa a cliente final okay. en arroba River Ranch. Eh, ahí pueden encontrar el contacto eh, ofrecemos una calidad sin hormonas, esas son otras prácticas que tenemos, sin hormonas, sin ivermectina sin antibióticos wow. eh, y el grass feed que nosotros hacemos, lo hacemos con rotaciones diarias eh, ¿Diariamente? Nosotros, diariamente rotamos eh, los, los, los animales de engorda los rotamos diariamente en, en potreros de 2.000 metros cuadrados. Para ponerles una idea... Eh, ¿Esas
0: son qué, como 30, 40 reses diariamente que lo estás rotando por colado? No, son
1: varios grupos, porque tenemos grupos de 10, 10 a 14 animales, dependiendo el, 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 el tamaño de los mismos, claro. que consumen en 2.000 metros cuadrados eh, en un día y el siguiente día siguen pasando. Entonces... No necesitamos usar eh, antibióticos y demás porque el animal no come pasto ni, ni con lodo, ni con heces, ni con orina. Porque uh -huh. todos los días se come un pasto nuevo. Okay. Entonces, eh, la engorda es intensiva y, y un, un proceso... Ahora hay mucho este tema de la carne limpia, el alimento con trazabilidad, uh -huh. la, la, la comida eh, saludable... Eh, buscar eh, cosas que no estén eh, contaminadas con hormonas y demás y nosotros vamos hacia allá con productos high choice y prime pero limpio okay. a diferencia de lo que se consume normalmente como carne de calidad en panamá que es, que es mucho carne importadas verdad que vienen de feedlots feedlots son eh, eh, confinamientos donde se le entrega al animal la carne el, el su alimentación de granos eh, se le entrega en un confinamiento y el animal vive en medio de las heces, la orina y todo esto uh -huh. diariamente, ¿no? Entonces, el tipo de grasa que genera este animal, obviamente eh, viene proviene de gluten, proviene de ser, serias situaciones que a veces eh, esa grasa a, a mucha gente le cae pesada, mucha gente dice, no, es que no me gusta la carne porque yo el día siguiente quedo como con ese sabor y esa y ese aftertaste de, de lo que sucede, claro. ¿no? O la hamburguesa me cayó pesada o o demás este tipo de cosas y todo esto no sucede si se produce de forma limpia.
0: Ok. o sea, usted le meten bastante genética, entonces ese tema de la producción, porque normalmente sí. eh, el pastoreo o la, la ganadería de, 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 de campo aquí es, es esa, ¿no? La, la gente compra la novilla, la engorda y va y no sé, va a un matadero y la vende. Uh -huh. eh, y hasta ahí llega. Y hasta ahí llega, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? a nivel lo que hace es que él cuida el tema de la genética, que la genética es otra arista, digamos, que sí. dentro... Y, y la gente que se dedica a genética, por lo general, solamente se dedica a genética. Se venden
1: a, a, se dedican a vender la genética como bonito, Exacto. no como funcional.
0: Exacto. Mm. Lo que pasa, yo puedo tener una novilla mega cotizada de Brahman, yo la preño y la novilla literalmente pasa a preña toda su vida uh -huh. porque yo voy sacando, sacando, sacando y eso es por, por inseminación artificial, sí. por plumilla, como le dicen, ¿no? Así que la novilla está preñada y hay gente que solamente tiene novillas de, 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 de para para, pre, para pa, reproducción para reproducción y ya y sí. de ellos sacan el dinero así, ¿no? Correcto. El de Seba es totalmente diferente porque es bien desgastante. O sea, tú tienes que estar todos los días en el corral porque aquí es donde aplica el, el dicho que dice que el animal engorda por el ojo del amo, literalmente. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Uno no puede dejar la engorda eh, descuidada porque obviamente claro. no hay ganancia de peso diario, ¿no?
0: Ustedes cuántos, o sea, ustedes tienen ya unos 400 hectáreas. De esas 400 hectáreas, ¿cuántas están, cuántas están en, en, en ocupación? O sea, porque tú tienes estos corrales de dos mil metros cuadrados. O sea, tú tienes que tener esos. Sí, parsales. es que,
1: es que eh, eh, tenemos di distintas fincas, ¿no? Okay. Eh, digamos ahí la finca que está dedicada a cría únicamente. Tenemos otra finca de levante de novillas y terneros, uh -huh. ¿verdad? Y tenemos la determinación. La finca de determinación o de engorda final son aproximadamente 60 hectáreas realmente. Okay. Esa es la que está un día eh, así, pe de... pequeñísima okay. y, y el artista de esa finca es mi papá. Okay. Mi papá es, eh, le digo yo que poco falta para que le dé con cuchara, claro. es un artista en eso. O sea, yo ahí no me meto con él porque él lo hace mejor que yo. Claro. Eh, yo de ahí para abajo en todo lo que es genética, uh -huh. inseminación, embriones, reproducción, eh, por poner un ejemplo, yo he tenido años de 92% de preñeces, eso es una cosa para pa el que no conoce ganadería, es el doble del porcentaje eh, nacional. O sea, yo soy dos veces más rentable. Preñe
0: ¿Preñeces naturales o, o en, en el global de todo. Okay.
1: O sea, en el global. Pero en Panamá, ejemplo, es entre el 40 y el 45% anual uh -huh. las preñeces de, 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 de ganado de cría. Uh -huh. Entonces, que uno pueda ser dos veces más efectivo que eso, significa que hay un gap muy lejano en sí. tema de rentabilidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, son cosas importantes como como metas que, que, que yo tengo, que mínimo yo acepto un 80% y, y yo soy duro con ese tema, el apoyo de, lo, de los veterinarios y demás, de nosotros, eh, hay que darle un seguimiento importante, tres o cuatro eh, eh, procesos que nosotros hacemos de reproducción al año, porque también necesito animales para todo el año sacrificar. Uh -huh. Hay gente que dice no es que esta temporada sí y en aquella no, pero yo necesito sacrificar animales
0: todo el día, todos los todos, -todos, los, todos los meses porque sí. el flujo de caja, la operación de la finca continúa.
1: Exactamente. Y eso lo aprendí con la ceba, porque qué pasa eh, la gente me decía no es que yo solo vendo en junio, <risa> pero qué pasaba los otros meses del año, Había meses buenos, habían meses malos, pero en el en el promedio mío como yo vendía todo el año, todos los meses, todas las semanas me di cuenta que el promedio anual mío de venta era mejor que los que vendían solo una vez Un año. al año. Uh -huh. Entonces, eh, son cosas que me fui dando cuenta dentro de la operación. No fue que nadie me llamó a tocarme el hombro y me dije, oye, Aníbal, ¿es que tienes que hacer esto? No, tocó ensayo error, aprender,
0: es lógica, corregir.
1: ¿no? Y, y Parece bastante lógico, pero realmente... En el mundo de la ganería, como que todo el mundo se sabe un librito que no sé quién se los enseñó, pero hay muchas cosas equivocadas dentro de ese librito. ¿no?
0: Sí, lo, y, y eso eso pasa mucho hasta con el tema de la agricultura, porque sí. tú sabes, a veces que hay gente que, que siembra y entonces hay diferentes cosechas, ¿no? y que esa cosecha te va a dar fruto dos veces al año, por ejemplo pero no es porque sea una fruta de, de temporada, sino porque es una fruta de término, ¿no? o sea, sí. él, él demora seis meses en, en, en soltar la fruta. Entonces, la gente inteligente en, este, en estos ambientes lo que hacen es que siembran diferentes parcelas. Entonces, siembran una parcela este mes, siembran otra parcela el otro mes, siembran otra. Y a lo largo ya del tiempo que eso va cumpliendo, tú tienes todas las parcelas, van dándote fruto mes a mes. Sí. Y eso es lo que tú has hecho con el tema de la ganadería, entonces.
1: Exactamente, exactamente. Ese, eso es lo que hemos, hemos planificado y así es como lo estamos haciendo. Y bueno, ha sido, ha sido un proyecto bastante retador, obviamente. ¿Titánico? Sí, y, y el tema de, de educar también al, al cliente final, eh, al consumidor. Eh, hemos invertido un tiempo importante también y recursos en eso. Cada vez la puerta se abre más Uh -huh. eh, cada vez más gente consume y más gente se da cuenta de que el producto es de calidad y que en Panamá sí se produce calidad eh, igual o mejor que mucho de lo que se trae de afuera.
0: ¿Ustedes ustedes venden la red entera o ustedes la todo lo que, todo lo que pasa, lo usted lo procesa? Todo lo procesamos. Ustedes todo lo procesan. Todo lo estamos procesando. Okay. o sea, sí. que ustedes tratan de llegarles al consumidor final. Exactamente. cuidando esa, ese, ese, ese margen, esa rentabilidad, ¿no? Sí, sí. Porque esa es otra cosa, gente, el que vende red, el que vende redes aquí, de yo no sé en cuánto en cuánto están vendiendo, o tan cuánto están comprando, porque el, 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 esa es otra cosa, el el productor y el ganadero son el, de, de, del eslabón son los que más sufren. Porque sí. ellos no ponen su precio. No, aquí... El, el que pone el precio es el que compra, gente. Acuérdense. Sí, el comprador <risa> y
1: que termina siendo, por lo general, un intermediario o, o un sí. supermercado, ¿verdad? El
0: supermercado dice, yo te voy a comprar a un dólar la libra. Sí. Y a veces te cuesta uno veinte. producirla
1: eh, Exactamente. <risa> Entonces, eh, los costos de las tierras y demás, o sea... Hay mucha gente que no sé, sinceramente, casualmente hoy hoy en, tenemos un grupo de ganadería eh, que hay un grupo de, importante de gente, sí, pero hay mucha gente wow. que está haciendo cosas muy interesantes dentro de ese grupo eh, y casualmente hablábamos sobre el, este tema de que ¿cómo, cómo nosotros llegamos a ese final, digo, cómo ustedes no han llegado a ese final lo que pasa es que muchos de nosotros y de nuestras familias prefieren ir a comprar carne importada y ese, ese dinero que te está costando a ti sobrevivir como ganadero lo estás tú mismo invirtiendo en alguien en el extranjero. Uh -huh. Y ni siquiera saben qué están produciendo. La mayoría de los ganaderos, me atrevo a decir que el 98% de los ganaderos en Panamá no saben qué producen, ni para qué sirven lo que producen, ni a qué está hacia quién está dirigido lo que está produciendo. Ni su familia, ni sus amigos, ni, ni su propio su propio círculo cerrado, su círculo cero, no consumen lo que ellos están haciendo. Entonces dicen, no, pero es que nos pagan lo que quieran. Pero es que ni siquiera ellos están dispuestos
0: a, a pagar lo que vale su producto. Ni siquiera ellos consumen lo que producen.
1: Totalmente. Entonces es complicado querer eh, definir un precio o, o, o algo cuando tú ni siquiera sabes qué estás haciendo. ¿no? Claro. Y ahí es donde yo dije eh, aquí hay una oportunidad de hacer algo diferente y encontrar el valor de lo que estamos haciendo y darle valor a eso que estamos haciendo, ¿no?
0: La, la, el, el clima afecta mucho a la red sí. en el tema del, de, 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 de su sabor, de, 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 del mismo animal en sí. Estos climas templados a veces funcionan a favor de, de, de los animales. El clima, del trópico aquí a veces es hasta bien desgastante.
1: sí. Y ahí es donde nosotros caímos en los asesores y en la selección de la genética que utilizamos. Nosotros en la producción de guayú hay cuatro tipos principales de guayú. Guayú significa vaca japonesa, de los cuales las dos más importantes, la más importante es la tajima, que es el guayú negro, que la gente dice no, que es COVID. Es una certificación de origen que usan la genética tajima. Y hay otra muy importante eh, que es que da mayor volumen de carcasa, o sea mayor velocidad de crecimiento y da eh, una muy buena marmoreo un muy buen marmoreo eh, en el trópico que se llama Acauchi uh -huh. ahí es donde nosotros eh, en el estudio que hicimos definimos junto con los asesores que teníamos que lo mejor para nosotros en Panamá era el Acauchi y eh, nos podría dar mejor rentabilidad mejor volumen mejor velocidad en, en el retorno ¿no? ¿por qué? porque por ponerte un ejemplo, estamos metiendo ya bien, bien técnico. No, 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 dilo. En el tema, en, en, en la selección de esta genética, el Tajima, eh, que es el guayú negro, eh, para sacrificio está en 38 40 meses. Y nosotros en el acabuchi en media sangre o en tres cuartos de sangre, eh, está en 20 a 22 meses. O sea que
0: está eh, eh, lista en, más rápido. La
1: mitad del tiempo. Entonces, obviamente nosotros, la inversión que hagamos, no podemos esperar el doble de tiempo para recuperar ¿Y esto es
0: de manera orgánica
1: exactamente Porque si le meten antibióticos sí,
0: antibiótico eh, y, y hormona es más rápido ¿no? bueno
1: sí y no okay. el problema del guayú es que si tú le metas hormona eh, el Tú atrofias el, el músculo y no hay infiltración de grasa adentro. Okay,
0: entonces no queda el entonces, ese de lo, foto.
1: Exactamente, <risa> lo que tú quieres es buscar una carne tierna y una carne con, con buen sabor, mm. y el sabor se lo da la grasa intramuscular. Claro. No se la da la grasa subcutánea, que es la que está arriba. Sí. Ejemplo, en la picaña que uno ve uh -huh. la punta de palomilla cubierta de grasa, eso es grasa subcutánea. Entonces, bueno, nos tocó aprender de destase, de genética, de reproducción. Eh, del tema de carnes, de, de cortes y de una serie de cosas para de verdad meternos con todo a este tema. Y me decía un cliente, oye, tú, tú eres veterinario o agrónomo o qué. Le digo, hay que ser todo. Claro. Hay, para estar en ganadería hay que meterse a estudiar todo. A tal punto que, bueno, ahora estamos ya viendo recetas y eso para otro producto que por ahí viene okay. el lanzamiento. de Una cosa bien interesante que vamos a sacar... Eh, con otros productores panameños también que están haciendo unas cosas súper eh, con genética de cerdo. Eh, vamos a sacar dos productos nuevos muy pronto, uh -huh. quizás antes de carnavales, así que eh, estamos en eso ya viendo temas de recetas y demás okay. para sacar productos mucho más, eh, 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 productos procesados, un poquito más avanzados, ¿no? Que simplemente el corte.
0: Eh, eh, ¿Tú...? Yo te iba a preguntar antes de comenzar, inclusive la tenía esa pregunta, es el tema de tu flujo de caja, pero tu flujo de caja obviamente lo tienes bien organizado porque tú todos los meses estás recibiendo, vendiendo y recibiendo, me explico. Sí. Que normalmente es como tú decías, hay productores que nada más dicen, dije, bueno, yo vendo en junio, yo vendo en septiembre, yo vendo en diciembre, qué sé yo, ellos tienen su fecha y, y básicamente todo su ciclo de ganaderos es en base a eso, ¿no? al, al tema claro. de la, de la, de la venta que lo hace bien desgastante porque tienes, o sea, ganas mucha plata en un día, pero entonces ya después no cobras más hasta X cantidad de tiempo, ¿no? Sí. Y tú, a, tú le has buscado y le has dado la vuelta a eso, que lo hace interesante, inclusive te hace a ti más apetitoso para un banco financiarte, sí, porque ellos dicen, Chuzo, hay más chance que este, que, este, que este aníbal o sea, puedes tener un mes malo, pero no puedes tener 12 meses malos. Claro. Pero un ganadero sí puede tener... Un, y, un día al año, malísimo, que se le murieron unas res o le cayó un, lo que sea. No, y,
1: y vamos al otro tema. El, el otro tema más interesante que eso es que mi precio o mi valor del ganado no depende del mercado, porque el mercado el mercado es mío en ese caso, porque yo el producto es terminado, es terminado exactamente. Entonces, el valor de un animal, <risa> eh, ahí es donde voy, eh, eh, el valor de un animal... Eh, para una, una evaluación financiera del banco, por ponerte un ejemplo, no es el valor normal que el banco tiene para cualquier animal eh, eh, industrial. Claro. Eh, entonces, hay gente que compra, por decirte, un animal de genética, de feria, que uh -huh. le costó X cantidad de dinero, y las crías de esos animales no valen eso. Claro. Valen 300, 400 dólares una cría. Entonces... A la realidad es que el valor de los animales míos, como es un valor de venta final, es, es mucho mejor. Claro, porque
0: ellos lo ven como un inventario. Exactamente. Y no lo ven como una res.
1: Entonces, a mí cosas que me han pasado que cuando llegan a la finca de cualquier ganadero a hacer un avalúo, se van con unas fotos. De la mía salen con cortes de carne. <risa> Entonces el valor es tangible, ¿no? Claro. Eh, porque eh, ellos
0: dicen, Ey, si él tiene 100 cabezas de ganado aquí, esas 100 cabezas de ganado le sacan son, pro, son pro, mil paquetes de, 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 de o mil visteos, mil paquetes de hamburguesas, lo uh -huh. que sea entonces ellos ya dicen, Ey, este es un producto que se va a procesar y entonces ya yo tengo ahí digamos que ellos te van a financiar es el tema de la producción o te financian las cuentas por cobrar que tengas o, o, o el mismo o el mismo inventario o los no, insumos que necesites ¿no? y ahí
1: vamos a otro tema, lo que acabas de decir cuentas por cobrar, antes cuando yo vendía en pie los animales engordados yo tenía que aguantar 3, 4 meses en que me pagaran, es correcto eh, ahora yo sacrifico y maduro mis 15 días y yo vendo y el cliente final a mí me paga el día que yo le entrego Claro. no es que yo tengo que esperar meses que suceda esa ruleta de que cuando vendían los supermercados o cuando ya no había producto mío en, en vitrina, entonces que venían a pagarme le, en mi producto ¿no? Mira,
0: todos los ganaderos y, ustedes, y los que no estén escuchando si, si no son ganaderos y conocen a un ganadero díganle que miren este podcast urgente porque lo que ha hecho Aníbal es que le ha dado la vuelta a una industria donde la cenicienta y la víctima siempre ha sido el productor. Porque el productor Correcto. no decide su, el precio de su producto. Si el día de mañana yo voy y comienzo a vender celulares, yo le pongo el precio a mi celular. Claro. Y el mercado me dice si me lo va a comprar o no. Pero ¿qué pasa? Ahora hay, hay, hay un tema que se llama el monopolio y hay otro que se, se llama es la inversa del monopolio, que no me acuerdo el nombre, pero es básicamente cuando el que compra, los que compra ponen el precio. Sí. Es un monopolio a la inversa, ¿no? Entonces, el que compra, en este caso, es los supermercados, y ellos te dicen, pueden ponerse de acuerdo entre ellos también, claro. ojo, eso también pasa, sí. pueden ponerse de acuerdo con, entre ellos y decir, Ey, vamos a comprar la libra a tanto, y el productor o vende o no vende.
1: Bueno, realmente en Panamá lo que pasa es que o vende o el banco le quita las tierras a la mayoría.
0: <risa> Peor todavía. Eso, eso ahí ahí no tiene mucha opción, entonces... O sea, te mueres ahogado, te mueres eh, quemado. Sí,
1: o sea, toca... Eh, eh, conozco muchos que, eh, que realmente el día que tienen que vender, no importa cuánto pesa lo que tiene, simplemente tienes que vender porque tienes un compromiso bancario que pagar. Wow. Entonces, a veces no le sale ni para la operación. Entonces... No, no tienen ni siquiera para meter un inventario de fondo de ellos uh -huh. y es una cosa triste es bastante eh, 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 sí sí super eh, eh, mucha mucha gente ha salido de la ganadería y ha dejado el negocio tirado porque no es negocio es una supervivencia sí. entonces eh, ahí es donde yo digo realmente como para qué sobrevivir con algo que podría ser eh, tan interesante porque digo estamos eh, generando alimento. O sea, estamos creando alimento. Un producto, proteína, eh, y por qué no proteína de calidad. Eh, y somos, digamos, que la base para, para todo esto que sucede. ¿Cuánta gente aquí en la ciudad no tiene una mata de tomate? O sea, nada. Y somos responsables de producir un producto de calidad para alimentar mucha gente, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar claro qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo.
0: Sí, porque el mercado de carne... Digamos que carne de corte, o, sí. o estos filetes, el ribay, el New York, esto que, 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 que es un mercado que viene en crecimiento, que, no es que está ya, pero a flor de piel, que en cualquier lado hoy en día tú vas y tú tienes unos cortes de esta índole, que eso antes no se veía aquí en Panamá. En todas
1: las provincias tú encuentras cortes Todos importados. Sí. Y te voy a dar un dato. A mí me gusta ver mucho el número de importaciones, de toda esta situación y trato de investigar. También formo parte de la Junta Directiva de Anagán Chiriquín, uh -huh. la Asociación Nacional de Ganaderos Capítulo Chiriquín. Eh, y tenemos acceso a, a una serie informa de información y, y esto me lleva a mí a muchas preguntas. Ejemplo, ¿sabes que más de 5 millones de dólares se importan a precio de importación de carnes del extranjero, de los cuales ningún ganadero en Panamá le toca un centavo? Todos se quejan porque no hay valor agregado no, no hay clasificación de carne. Y ahí es donde yo digo, ¿quién me clasificó mi carne? ¿Quién le puso el valor a mi carne? El cliente final. Claro. Y quien lo, quién lo está consumiendo. Entonces, eh, cuando yo digo eso, o sea, realmente no es que es culpa de, un, de una legislación, no es, no es culpa de los, de los gobernantes, eh, no es culpa de nadie de, de, de que esté externo al, al, a la industria de la ganadería. Es realmente una, una falta de responsabilidad de nosotros los ganaderos asumir ese compromiso y, y procesar e industrializar lo que estamos haciendo. ¿no? hacer un
0: análisis y una retrospectiva de qué es lo que se ha venido haciendo mal. Porque sí. si el mercado, si, si el ganadero, y hay que decirlo como es, si hubiese atendido estos espacios dentro del mercado, no hubiese carne de importación aquí en Panamá. Sí,
1: correcto. Y mira... Eh, Lastimosamente, yo no, no, no era ganadero y no existía con los tiempos de, lo, de, de los Sonians acá. En esos tiempos me, me enteré de que había gente que, que castraba animales para poder crear gas, grasa, infiltrar grasa en animales con cruzamientos europeos para poder ofrecerle el producto a, a los americanos que vivían acá en la zona del canal. Que
0: buscaban esa, esa calidad, ¿no? Sí.
1: Cuando se fueron en el 2000 esta gente eh, de acá, obviamente los demás consumidores decían, me da igual, ¿no? Y en los supermercados no ofrecían este tipo de productos. Pero en Panamá se producía una carne de mejor calidad para los onions. Claro. Entonces, son cosas que han pasado en la historia de Panamá y que mucha gente ha olvidado. También hay una genética eh, eh, de ganado criollo, que tiene 500 años de adaptación aquí en Panamá, que da un muy buen marmoreo eh, y da una muy buena calidad de carne que se tuvo abandonada y ahora nos dimos cuenta que eso existe aquí en Panamá sin tener que traerlo de afuera. Wow. Y hay gente que está sacando eso. De hecho, yo estoy haciendo unos cruzamientos de criollo con guayú con ¿Con y, y es una bomba. O sea, el producto que vamos a sacar eh, muy pronto va a ser una bomba. Y la gente me pregunta, oye... ¿y qué
0: raza es el ganado criollo?
1: El, el ganado criollo era una genética que provenía eh, cuando vinieron los españoles, que mm -hmm. ellos trajeron estos animales y eso quedó en soltura en las áreas de, de Tolé, en las montañas de... De hecho, hay unos que le llaman criollo guaimín y el otro que le llaman criollo guabalá. Wow. Que eso permaneció por muchos años adaptándose y sobreviviendo en esas montañas, en las áreas comarcales ahora.
0: De una manera sabache.
1: Exactamente. Entonces eso se ha ido recuperando y hay ciertas fincas y hay hasta una asociación y todo que está rescatando esto para oh. producir este tipo de genética. Hay muchas cosas súper interesantes que se están haciendo ahorita aquí en Panamá, pero esto no se está no está llegando al cliente final. No, no, claro. no, no, no está permeando hasta que tú consumas algo con carbono cero con, sin, sin hormonas, limpio, con adaptación y sin, y sin un resto de contaminantes para, para Yo creo consumir. que ustedes ahí
0: tienen una oportunidad de oro como gremio de reorganizarse y que alguien tome la batuta de este asunto y arma, armen campañas o armen de verdad que eh, vistan a la industria como es, como un producto de calidad, y que ya dejen de ver al productor ganadero como una como una cenicienta, una industria de segunda categoría, no que ustedes mismos también se den su lugar, porque sí, claro. si ustedes como gremio suben y, y, y enaltecen su producto, ya la persona que les vaya a comprar van a van a poder darle la vuelta a estos supermercados que a veces, o, o, los, o los intermediarios, no vamos a satanizar los supermercados, pero los intermediarios que muchas veces tú sabes, no o sea, lo que están buscando es comprar algún dólar y venderlo, a uno 25 y se quedan con esos 25 centavos, pero el que sufre muchas veces es el ganadero, ¿no? Claro. El que sufre es el ganadero. El que verdad. sufre es el ganadero realmente. Porque los insumos, el, el tema con, con la ganadería es que los insumos te van a subir. El, el, la, la vaca come, come pasto, o sea, el pasto tú tienes que darle un cuidado, eso tienes que darle el fertilizante, tienes que cuidar a la vaca, que si se el veterinario, y ellos no te dan crédito, un veterinario no, no te da crédito a ti. No, no, no. Te va a ver una vaca y tú le dices que para ese mismo día. Si Se acaso el día mañana, pero, sí. pero no pasa de dos tres días.
1: Hay muchas cosas que suceden. Eh, por ejemplo, en Panamá, el que, el que le ha hecho alguna vez un estudio de suelo a su finca sabe que ningún suelo en Panamá tiene los nutrientes eh, suficientes como para la nutrición de cualquier animal, sea el que sea. Entonces, los costos de mineralización, eh, sales proteicas y una serie de, 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 de situaciones que uno tiene que manejar dentro de su operación para poder hacer algo eh, algo bueno eh, algo bueno y de calidad. Eh, obviamente hay, que, hay muchas cosas que hay que tener a la mano, ¿no? Eh, y nada de esto se trabaja con crédito, básicamente. Y hay que cuidar cada uno de esos detalles para poder uno producir algo... Eh, de forma estable, porque esa es otra cosa si yo produzco un rebuy, vamos a ponerte un ejemplo de 10 onzas el cliente que me compró todavía no entraba en el tema de restaurante uh -huh. si fuera restaurante todavía es peor o sea, es más exigente, ¿no? Sí. pero el cliente que compró quiere un rebuy de 10 onzas y, y que el valor sea vamos a suponer, si es 15 dólares el, el que te va a comprar de nuevo sea aproximadamente 15 dólares porque no es que un, un día va a valer 25 dólares y el otro día va a valer 10 y que uno va a ser pequeño, otro va a ser grande, uno va a ser tierno, otro va a ser duro. Claro. La idea es ser constante eh, y por esa razón hay que, como quien dice, parametrizar. Yo voy a matar animales de tal peso, de tal edad. O sea, y todo tiene que ser de esa manera. Y si nos vamos al restaurante, todavía más más aún. Es más
0: exigente todavía. Más
1: exigente porque un restaurante no te va a cambiar los, platos, los precios de los platos. Un día el plato te vale 35 y el otro día te vale 20. Sí. El plato tiene que ser el mismo cada vez que tú vas al restaurante, ¿no? Y el costo de ellos tiene que ser el mismo o hasta más barato para que su rentabilidad también sea claro.
0: estable, ¿no? Sí, es un, es, un, es una cadena literalmente alimenticia que, que... que todo mundo va como que pasando el costo, ¿no? Pasando el costo, pasando el costo. Y tú has, y tú has evitado un gran absorvedor de ese costo que es el, <risa> el intermediario, porque ¿quién más está haciendo este 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 modelo de negocio así como tú? Okay? Yo es primera vez que escucho algo así. Bueno,
1: eh, con la genética que nosotros estamos haciendo, de la forma que lo estamos haciendo con pastoreo, sin hormonas, libre de todas estas situaciones, eh, con esta calidad de producto, hasta donde yo sé, nosotros somos los únicos que estamos haciéndolo de esa forma. Hay algunos otros que lo están haciendo con el tema de confinamiento y están procesando con otras razas, Brangus, Angus uh -huh. y, y otros temas de esto. Eh, no sabría decirte a profundidad porque lastimosamente aquí en Panamá... El
0: gremio es es, es, es muy... muy el, el, nadie quiere decir eh, su... Sí, no quieren decir sus su... secretos
1: y le digo yo, ¿qué, qué nos beneficia eso? Realmente yo desde el día uno que empecé, yo empecé a, a que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo claro. para ser transparente de lo que estamos haciendo alguna alguna ocasión por ahí me dijeron que había alguien haciendo lo mismo que yo hace 30 años. Le digo, bueno, no sé, no había nacido, o si ya había nacido estaba muy pequeño para saber que ya lo estaba haciendo, pero yo tengo 35 años ahorita y todavía no lo he escuchado. Y
0: lo que tú haces se hace en otros lados del mundo. O sea, tú no inventaste la Coca-Cola, como dice uno.
1: No, yo no inventé la Coca-Cola. De hecho, nosotros estamos agremiados en el Global YU Alliance, eh, y también para Latinoamérica eh, está Aso Guayú. Y yo soy representante y, y presidente de la Asociación de Creadores de Guayú de Panamá. Entonces, eh, esto es una receta, como quien dice, lo que está bien hecho, replícalo. Claro. Y si puedes, mejóralo. Entonces, lo que yo he hecho es hacer lo mismo, pero yo lo estoy haciendo gratuitamente. En la mayoría de los países lo están haciendo a grano, en, en feedlot. Con, confinamiento. Exactamente. Entonces, yo, yo estoy haciéndolo, la, el, el diferenciador mío es que lo estamos haciendo grass feed, eh, y de forma limpia. Entonces, es un, un producto ya en Europa, en Estados Unidos, de hecho, el, el, la carne de grass feed, no solo porque sea con una calidad de marmoreo, sino que el grass feed tiene un 25% más de valor que la carne de feedlot. sí. Entonces, eh, el objetivo quizás no es llegar mañana a Estados Unidos, pero sí que tengamos un producto de la calidad más top que hay en, en los mercados de primer mundo en Panamá y producido en Panamá.
0: Eso sería un épico que tú pudieses exportar algún, a los Estados Unidos. Algún día... Es como llevar arena allá al Sahara, o sea... Bueno... <risa> eh, porque allá está la calidad, calidad. Mira,
1: de hecho, eh, nosotros hemos tenido acercamientos que por temas de políticas pu eh, internacionales no podemos enviar pero pues nosotros hemos tenido acercamientos de, de restaurantes de Cancún. de, de, de
0: ¿Pero de, por qué por temas de políticas internacionales? Porque nosotros
1: no podemos, o sea, para yo poder exportar, yo necesito que el lugar donde yo proceso tenga todas las certificaciones internacionales okay. para poder yo mandar hacia, hacia Estados Unidos, Entiendo. hacia Europa
0: y sí, demás. Si te piden eso.
1: Entonces, el problema que tenemos aquí es que los dueños de esos lugares que tienen esas certificaciones quieren apropiarse del producto. Cuando el producto y la calidad y, la, y el proceso es mío. Entonces...
0: Ellos quieren ser el, el intermediario. Exactamente.
1: En entonces ellos quieren apropiarse del producto y poder mandar... Y entonces el volumen que a mí me piden no es un volumen atractivo para estas industrias que tienen esas certificaciones. Entonces, claro. Pero para mí, como, como ganadero, sería fenomenal. De hecho... Si yo lo hago y logramos ubicar productos de nosotros en ese tipo de restaurantes que son de primera línea en, en, en un área sumamente importante en el tema de turismo, uh -huh. eh, yo les aseguro que se meten N cantidad de ganaderos a, a, a trabajar junto a nosotros con este tipo de proceso, ¿no? Claro. Pero son puertas que eh, están, como quien dice, con candado y con la llave la, llave la tiene otro. Uh -huh. Así que eh, son cosas interesantes que podrían pasar si muchos se ponen de acuerdo en que Panamá puede y produce un producto de calidad. Y esas esa
0: certificaciones, o sea, tú tienes que, me imagino, bueno, obviamente la planta la tienes que certificar, y eso, sí. eso es un tema de, un, de una inversión claro. grande también, ¿no? de cuánto, ¿Cuánto estamos hablando ahí? ¿Millones de dólares?
1: Sí, sí, estamos hablando como de 6 millones de dólares, aproximadamente wow. tener una planta con certificación y todo lo demás, eh, C... Y conozco a algunos inversionistas que están haciendo una planta de proceso para empacar y demás el área de las tablas. Uh -huh. Un proyecto muy importante que esperemos podamos entrar en algún tipo de conversación para ver si con ellos sí podemos. Eh, pero yo os sí invito a los que tienen plantas de proceso y tienen este tipo de asuntos que que conversemos, pues la a ver de qué ¿quién, manera... ¿Quién está
0: haciendo eso? ¿Carnes de cocle ¿Son ellos?
1: No, no, no. no ah, no. otra gente? Sí, es otra gente.
0: Eh, hay un matadero ahí, me acuerdo, cuando iba allá a Pedací, a las tablas siempre está el matadero ese ahí a la izquierda, antes de ir a Pedací. Eh, pero sí, este... wow, es interesante porque yo creo que... Imagínate, ese 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 es un área. aquí en Panamá el tema de la comida y el consumo, ese, ese, ese sector primario, como le dice uno están desgastados, o sea, es, es, a veces, yo sabes, uno ve a los productores en la televisión y, y o sea, es, es como una novela con, un, con el con un triste, o sea, siempre es la queja, que no podemos, que no sé qué, y, y con todo y que yo siento que este gobierno con sus altas y bajas, siento que hasta cierto punto ha apoyado al productor como pueden, o, 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 o más que los otros, porque y no es que yo sepa, porque me estén apoyando, o que yo sea productor así, de primera línea, pero Siento que la gente se está quejando menos, ¿me explico? Yo creo que ese es mi índice bueno, de saber. Bueno, eh,
1: te digo un poquito más el fondo del asunto. Hace, hace un año, sí, un, un poco más de un año que yo entré en la Junta Directiva de tema de Anagán, yo me reunía junto a los demás de la Junta con un grupo de ganaderos. No es que a mí no me dolía, no es que a mí no me afectaba, pero yo sí tenía mis números claros, pero ellos decían, en su momento el precio del ganado estaba en 3.85 el kilo en pie, y se acercaban y decían que, sí, pero es que cuando nos van a pagar cuatro dólares? Ahorita pagan 425 y los mismos dicen que no le dan los números <risa> y, yo le, y, y yo le decía man, cuando te paguen cuatro dólares, cuatro dólares no va a ser suficiente y cuando te paguen 425 tampoco que va a ser
0: suficiente igual, si tienes una fuga de plata igual se te va a ir la plata por ahí
1: sí, entonces eh, muchos ni saben cuánto cuesta un kilo de carne de su producción entonces, ahí es donde yo vivo. O sea, ¿de qué sirve que te den 4, 4,25, 4,50? 4, 50? Eh, o la exportación hacia Estados Unidos ahorita está en 4,65 de países como Costa Rica, que lo tenemos al lado, que está exportando para Estados Unidos. Carne. Carne de res. Y están pagándole 4,65. O sea,
0: eso, tico, siempre es manetango. ¿Están, están por delante. Están por delante. En fútbol, en ganadería, sí. en surf, en turismo, en todo. Están por
1: delante. Entonces, eh, Nicaragua. El Salvador, Guatemala, México, todos están exportando a Estados Unidos, menos Panamá. Y el precio y la demanda, obviamente, de, de producción, o sea, están volando en esos países y el precio está mucho mejor que en Panamá. Conto y que en Panamá ha subido mucho en el o sea, último en, año. En,
0: en, allá en estos países, en Nicaragua, en Costa Rica, sí. el precio de, de la Del ganado. Es, es, es menor. Es y, mayor. Es mayor y, y la, la calidad es mayor también. Sí,
1: también. Y el costo de producción de ellos es menor. Sí, eso es sí, sí. correcto. Entonces, obviamente, son mucho más rentables porque claro. o sea,
0: están exportando...
1: Están Allá sí vale la
0: pena ser ganadero. Aquí también, si pero... Lo ha, si lo haces bien, ¿no? Sí, claro, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que
1: hacerlo bien. Eh, entonces, son cosas que suceden y que hay que estar claro en lo que está, lo que está sucediendo a nivel global eh, y lo que está sucediendo en la región en el tema de ganadería, ¿no? Claro. Eh, y si eso y si eso no es... No es una información que tienen a la mano, no, no saben dónde vamos. O sea, el, el que va a hacer ganadería no sabe hacia dónde vamos, ¿no?
0: Sí, porque yo creo que aquí la gente, y, y la gente cuando digo, la gente es el consumidor ese que está dispuesto a pagar ese premium uh -huh. por un buen corte de carne, ya está como predispuesto a que tiene que ser importado. Sí, totalmente. Ellos, o sea, si tú dices que, que esto es carne, corte corte nacional, dices que uh -huh. entraña corte nacional. El ya, plato
1: tiene que ser más barato. El, el, sí. De arranque. Y la segunda la, seg la segunda idea que ya tiene la gente enganchada es que si es nacional, es malo. Uh -huh. Y si es nacional, es duro. O sea, esos son Ajá. los tres temas. Y
0: que, y que tienes suerte, te tocó suave. Ajá, totalmente. <risa> ¿Cómo te fue? Sí. Bueno, no, la primera no me fue bien y esta sí me fue bien.
1: Totalmente. Porque
0: no tiene esa consistencia, como dices tú.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, eh, ¿por qué? Porque no hay selección. ¿Por qué? Porque eh, las fincas no dan seguimiento, no hay trazabilidad que fue un proyecto que trajo el Mida a, a la mesa uh -huh. y que simplemente lo, lo convirtieron en ponerle arete a los animales y nunca en la realidad que la trazabilidad realmente sea eh, la edad de los animales de sacrificio, el, eh, peso. el peso, de qué manera has tratado los animales, quién era el propietario, en qué región se, se, se produjo ese animal y una serie de situaciones que, ejemplo, eso se trajo con ejemplo de Uruguay que en Uruguay es uno de los una países... Una ya. No, es una potencia. O sea, Uruguay, tiene, Uruguay tiene más ganado que gente. <risa> tiene, tiene eh, <risa> sin, sin mal no recuerdo, son, son tres, tres animales o cuatro animales por
0: persona. O sea, y hay 15 millones de... Bueno, de, como, como de unos 12, 12 millones como, de reces. Sí, y sí. Uruguay tiene son la misma la población cuatro millones de personas, la como aquí en Sí, la
1: población es muy similar a la de Panamá. Entonces... Esa eh, o es una
0: industria durísima ya
1: sí Entonces eh, cuando uno ve este tipo de ejemplos y, y dice, oye, países que están al lado Países que tienen la misma población Obviamente la calidad de suelo son distintas Pero las posibilidades son las mismas eh, Y voy a poner otro ejemplo La gente se queja de los financiamientos de los bancos Panamá tiene en los financiamientos el, por, En la tasa de interés más barata para el agro en la región
0: ¿Cuánto, ¿cuánto cuánto es la tasa porque está subsidiada también no ¿cuánto sí, es la sí. tasa agro aquí?
1: en los bancos eh, eh, nacionales digamos banco nacional BDA y demás sorry por la cuña no, es eh, que son el, la tasa de interés más baja anda en el 2% wow. o sea es una cosa irrisoria sí ridícula realmente para ponerlo así nadie que para un negocio le presten el 2% y no sea rentable sorry en cualquier otro negocio eso elimínalo ¿no? sí eh, y hay gente aquí que se queja y en países como Costa Rica, vamos a ponerlo, eh, ellos en la tasa de interés son el 7, el 8%. O sea, hasta triplican. Claro. O, eh, entonces, eh, son cosas que a veces eh, de esa de esa manera también presionan a que realmente hagas un negocio de lo que estás haciendo. Uh -huh. Pero como aquí no se ve de esa manera, es realmente como que, oye, es una obligación que nos regalen un interés más, más accesible o... Y demás, como pobrecito yo, el ganadero.
0: Vamos a, vamos a, vamos pues sí, lo tratan como, como una limosna es lo que le, siempre, siempre, Totalmente. yo siempre pienso que, que el productor y el y, y esto hablo de toda la industria primaria, o sea, es, es como que como que como que ellos no, no ex, ellos están pidiendo como que siempre es un tema de que o sea, como que es esa necesidad, pues y eso viene producto de no manejar el flujo de caja. Totalmente. Pero yo, cuando yo me siento aquí y yo le predico a todos los que nos ven el tema del flujo de caja, el tema del flujo de caja es, es un parago universal. Eso aplica a todos los emprendimientos. Porque mira lo que hace Aníbal. Él tiene su flujo de caja bien organizado. Aníbal sabe cuántas reses él va a producir y procesar en, en julio.
1: Dos, en dos años yo sé cuántas animales voy a sacrificar en dos Entonces, años. Entonces, ¿qué pasa? <risas>
0: él ya tiene una proyección de... ¿Cuánto va a ser mi venta? ¿Cuánto va a ser y, 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 el costo que yo tengo, por lo menos por los próximos insumos que tengo ahí? A lo mejor si me suben el precio, yo no sé, de algo, obviamente, uh -huh. bueno, lo tabulo dentro de ese precio y no lo voy a tener aquí a dos años. Pero por lo menos yo sí sé qué voy a yo a procesar. El tema de la constancia. ¿Qué es lo que pasa con el ganadero y por qué no hay una constancia? Que es que el ganadero, cuando dice, yo tengo 100 reses, pero esas 100 reses hay 10 que están listas. Pero yo necesito vender 20.
1: Totalmente. Y hay otras
0: 20 y las otras, y las otras 90 no tan listas. Así que yo voy a agarrar las 10 que más te cerca Y ponte que esas 10 todavía le falta un 50%. Así que uh -huh. tú vas a vender 10 reses bien, que ya están listas para pa, pa el matadero. Y las otras 10 las voy a vender a lo que salga. Totalmente. ¿Para qué? Para pagar el préstamo, para pagar la, el peón, para pagar la quincena, para pagar el insumo, para pagar el maíz, para pagar el grano, para pagar... Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve ya... Es una tienda de de chino, literal, donde yo agarro, vendo, con la donde donde meto la misma plata, entonces agarro ahí, con estos pagos no sé qué, y oye, anda, vende, vétete, estas dos reces que están allá, y o sea, se vuelve una, un desorden, y a la hora de la hora, por eso es que a fin de año están, dije, hey, el, el, el kilo de carne cuesta 10 dólares, Uy, no me da los números. Puede costar un millón, tampoco les va a dar los números.
1: Tampoco les va vale a dar los números. Y, y pasa otra situación, que también por, por la banalidad, de que mi finca esté más bonito que el otro se quedan sin ganado por vender animales para que la finca esté bonita eso también lo he visto mucho hay gente cercana que me ha tocado ir Dice, que oye te alquilo 100 hectáreas yo y que y, y esta finca, esta finca que hace tan bonita y no tiene ganado Dice, que no es que me gasté toda la plata fumigando cortando limpiando arreglando <risa> haciendo cercas no sé qué yo y que y cómo tú conviertes eso que estás haciendo en 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 efectivo si no tienes con qué convertirlo. Y la, y, y, el, y la conversión de efectivo para nosotros los ganaderos son los animales. Sí. Entonces, para mí es una premisa, primero, inversión de conversión, que es animales, uh -huh. y segundo, la belleza. Claro. Entonces.
0: Sí, porque la belleza no te la ve el, el que nadie te la Nadie la paga. Nadie, nadie la va a pagar. Nadie la va a pagar. Nadie
1: la va a pagar. Entonces me dice, no, que este potrero tiene algo de rastrojo. Sabían que el rastrojo tiene más nitrógeno y hay muchas plantas que tienen más eh, eh, proteína que los pastos.
0: ¿Qué rastrojo? Eh, leguminosas. Leguminosas.
1: Uh -huh. Tiene hasta mejor nutrición para uh -huh. los animales. Entonces, es como que, como que tú todos los días comes arroz solo y, y en vez de comer arroz, bueno, tienes proteína, tienes... Bueno, así mismo, balanceado. Entonces, la gente dice, no, pero ¿por qué tu ganado está bonito que no sé qué? Mi ganado come rastrojo. Mi ganado come claro. de todo. Entonces, tengo de todo tipo de pastos de todo tipo de, de, de leguminosas de, de, de monte lo que sea y, y es un, y, y es mejor o sea está demostrado y yo sacrifico y yo sé lo que sacrifico claro y de dónde viene no y ahí es donde yo digo bueno hay tiempo para me, eh, eh, hacer limpieza para tiempo para todo y hay un porcentaje del renglón para eso claro. hasta donde estira eso hasta ahí llego porque para mí lo principal es el inventario de conversión que lo, lo, los animales, ¿no?
0: Claro, y bueno, y al final tú lo procesas también. Claro, ¿no? claro, claro. Yo, yo, yo antes de, de, de comenzar a hablar con Aníbal, eh, y yo te digo mi expectativa de lo que iba a ser esta conversación, yo pensé que tú ibas a venir aquí y me ibas a contar una historia de terror y triste de lo que es la industria de la ganadería. Pero Aníbal se ha sabido di diversificar dentro de su propia industria y a la vez ha sabido innovar, ¿verdad? En la industria aquí en Panamá, no innovó a nivel mundial, porque él no inventó el agua tibia, como dijimos no. antes. O sea, estas son buenas prácticas que se hacen en el mundo, en las mecas y las industrias grandes de lo que es la carne y la ganadería, hacen esto. Aníbal Amás lo está practicando aquí en Panamá, poniendo orden en su flujo de caja, poniendo orden en sus procesos, poniendo orden en sus ventas y procesando el tema de su producto final. Y tú fuiste eso poco a poco. Sí, claro. Eso claro. no fue de, un, de la noche a la mañana. Él comenzó el primer año sin saber nada. Después se dio cuenta, Ey, esto no me está funcionando, Ey, esto sí me está funcionando. y ¿Qué están haciendo allá? Me imagino que en la noche no dormías buscando en Google y leyendo por ahí bueno, por todos lados.
1: Todavía fui más allá, imagínate. Cuando cuando yo estuve en el tema del, de, del descubrir qué otro paso daba para encontrar el guayú, que fue lo que encontré, uh -huh. Eh, a mí el, el evento que me cambió totalmente la mentalidad de la ganadería fue que yo llegué a una feria de ganadería en donde un stand era tres, eh, tres stage. El primero eran animales en pie, el segundo era una carnicería, el tercero era un restaurante. Todos de la misma finca. Wow. Todos los demás stands eran animales en pie, bonitos, para tomarle fotos, para sobarlos y para... La, la, la banalidad, ¿no? Yo uh -huh. tengo el animal más bonito, la piel más bonita y el tamaño más bonito. El, el, el toro de feria, como el le El toro ¿no? de feria, la foto. <risas> los que viven de foto, ¿no? Entonces, sí, ¿y qué esto para qué sirve? Para lo mismo. La genética, ta, 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 Y era una historia la misma de aquí de Panamá y de todos lados donde uno iba. Lo más impresionante para mí no era que tenía los tres, los, los tres espacios de esta finca. Uh -huh. Lo más impresionante era que era carísimo, y que en el restaurante, aparte de que la gente compraba la carne cruda para llevársela en la cartera, la gente tenía una fila infinita.
0: Para que se la ahí. Para que ¿verdad? se la
1: hicieran ahí mismo. Y, y además de esto, no llevaba pero ni bebida ni acompañamiento. Ah, era tu la... carne en strike. wow Y era una fila. Y yo di vueltas y la fila. Di vueltas por la feria y la fila. Hasta que tuve que decirle a un grupo de amigos de mi papá, ya gente de 60 y algo de años que andaban...
0: A la, a, a, hasta de cola me di en la fila para...
1: Yo le digo, oiga, yo necesito comprar una, una carne de estas a ver qué es lo que está pasando, porque esto no es normal. O sea, todos los demás lugares vacíos y, y este es el lugar más caro y todo el mundo haciendo fila. Uh -huh. Resultaba ser el Guayú, lo que estaban vendiendo. Esto sucedió en Colombia. Yo viajo a Chile, viajo a otros lugares, viajo a Estados Unidos, a Texas, a feria y demás... Y sucedía básicamente lo mismo.
0: Y okay, allá también tenían esa raza, el guayú sí, también sí, estaba sí. Allá. sí.
1: Okay. Entonces eh, ya ellos tenían 10, 12 años trabajando con esta genética y todo lo demás. Pero lo impresionante era el valor, la calidad y la cantidad que vendían. Wow. Entonces ahí es donde, donde yo dije, esto, esto es algo distinto. Claro. O sea, y si se uno, uno ha visto por internet, yo veía, ¿cuál es la carne más cara? Guayú. Guayú. Kobe, Kobe State. Ajá. <risa> que, que cómo se hace para comprar eso. No es una subasta, es una cosa espectacular. El retorno de inversión. No sé cuánto, ¿no? Que es que las vacas son una cosa sagrada, que ta, ta, ta son protegidas por el gobierno de Japón. Esta genética. Y que esto tiene, esto tiene el secreto del éxito. Uh -huh. Y yo dije, esto tiene que suceder en Panamá. Y ahí es donde yo, yo eh, estando en Estados Unidos probando, después que sucedió todo esto, yo estaba buscándole la pista, a cómo traer eso a Panamá uh -huh. y de la única manera era de Estados Unidos hacia acá, que las cabeza de línea de las genéticas esas de Japón fueron a Estados Unidos, de ahí fue okay. donde se distribuyeron a muchos otros lugares del de, de mundo porque de ahí fue a Australia, de ahí fue a, a Sudamérica. ¿Y tú compraste
0: la red entera o compraste la pajilla? No, yo
1: compré genética. La genética. Sí, okay. yo compré la genética. Pero la genética es muy cara. Es muy cara y para uno poder obtenerla realmente tocó pegarse a otro poco de gente claro. de Latinoamérica que querían llevar eso a sus países y, por, y alguno de ellos compró, que con muchos recursos compró los toros y compró un, unas bases genéticas que las tenía allá en, eh, pagando alquiler por estos animales en, en Estados Unidos uh -huh. para poder ofrecernoslas a nosotros en un precio más, más accesible, que con lo que nos vendió una sola venta de todos, pagaba toda la genética. Wow. Entonces eh, era era una visión también que él tenía, y te, o sea, tenía recursos y tenía una visión mucho más allá de la que nosotros estamos haciendo. Eh,
0: dile a la gente cuánto puede costar este tema y cómo funciona el tema de la genética también, porque tú, tú, yo me puedo estar imaginando sí. que yo voy allá a los Estados Unidos y compro la vaca en. Ponte que me la pongo, meten en, en, en la maleta, me la traigo acá y entonces acá la preño y eso no funciona, así. No
1: es tan así. Puede, eh, o sea, hay dos formas de traer la genética a Panamá. Una es en pie, comprar los animales, un toro de esto, vamos a suponer la genética que yo tengo aquí en Panamá. Eh, estos animales tienen valores de 80 mil, 200 mil, o sea... Un, muy, un animal. Un animal. Eh, y sabemos que un animal obviamente es un salto si tú no trabajas con, con extracción de genética, embriones y, y, y uh -huh. demás, ¿no? En el tema de biotecnología. Eh, pero estos animales, para hacerlo de una forma más, eh, 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 de impactar una, un volumen más grande, lo que sucede en todos los países de, de primer mundo en tema de reproducción, de, de, de producción de animal, es que todos ellos usan inseminación artificial. Dentro de mi estudio estuvo eso. Cuando, cuando vemos eso, yo empiezo a investigar el tema de, la, de las pajillas de semen, uh -huh. de, de estos toros, porque esta genética impacta un 70% sobre cualquier otra genética. O sea, es mucho más fuerte. ¡Wow! Es que muy dominante. Es muy dominante. Eh, sucede con el angus, que impacta como un 60, y el guayú impacta sobre un 70.
0: ¿Cualquier, cualquier genética? Sí. ¿Y, con qué, ¿Y con cuál la, la cruzaron?
1: Yo he cruzado con Brangus, con Brahman de registro, con Beastmaster, con eh, Cenepol. He cruzado con de todo para, para buscar los mejores resultados para mí en adaptabilidad uh -huh. y, en, y en rendimiento. ¿no? Uh -huh. eh, nada se aísla del origen. O sea, todo eh, termina en el mismo punto que okay. es la calidad, porque el 70% es mucho más fuerte que ese otro 30% que aporta el vientre de la, claro. de la vaca. ¿no? Entonces, retomando el tema de cómo trajimos eso acá, cuando la unidad de pajilla eh, de estas genéticas eh, muy bien seleccionadas valían entre 150 y 200 dólares la pajilla, o sea, para, para preñar un, uh -huh. un, un, una vaca. Había que comprar un volumen importante para poder que eso bajara. Eso sucedió junto con estos otras gente de otros países. Sucedió eso, trajimos esa genética en un valor a tal punto que yo puedo ofrecerlo aquí en Panamá y se lo digo abiertamente, 35 dólares la pajilla a, a cualquier ganadero que quiera entrar con esta genética de a Wayu. su producción de Guayú, sí, a Cauchi. Eh, nosotros estamos, trajimos genética, tenemos embriones también, eh, tanto pajillas de semen como embriones, uh -huh. para que tengan animales de reproducción también. Eh, así que trajimos esta genética a Panamá y hemos estado trabajando durante todos estos años con inseminación y es la manera en que países como Australia, Estados Unidos, Brasil. Claro. Uruguay, y Argentina, trabajan y hacen eficientes sus producciones, ¿no?
0: Y eso, y, y esa es la que estaba 22, 24 meses de, de, de término, ¿no? Correcto, correcto. Okay.
1: Entonces es bien, es bien interesante todo esto porque realmente yo no vine a, a probar o a intentar hacer algo para ver qué pasaba con el primer animal que yo sacrificaba. Ajá. Uh -huh. De hecho, cuando yo sacrifiqué mi primer animal y mandé el, las fotografías a, a los demás en el, en el Global Guayu Alias, todo el mundo me dijo, estás un poquito más allá de lo que esperábamos que ibas a
0: sacar. ¡Wow!
1: Entonces, porque era pasto, porque era todo esto, entonces ellos sí fue y que, Aníbal, dale por ahí, ajusta aquí, ajusta allá, y sigue por ese camino porque la cosa va bien, ¿no? ¡Claro! Y les comento, los ojos de mucha gente de Global Wild Alliance se están puestos en Panamá. ¿Por qué razón? Porque somos un hub logístico que no lo estamos aprovechando como debe ser porque a nivel fitosanitario eh, y en el tema de salud animal nosotros somos envidiables desde para todos los países alrededor de nosotros. para ¿Por Colombia. Eh, vamos a suponer, Panamá, eh, está libre de brucelosis, de aftosa, de, de vaca loca, de un montón de, de enfermedades, vacunas, que muchos países, desde Costa Rica hacia arriba sufren y de Colombia, eso. sufren de eso. Entonces... Eh, por poner un ejemplo, eh, Colombia no puede exportar su carne a muchos sitios porque tiene un bloqueo por temas de, de sanidad animal. Wow. Eh, y así sucesivamente. Hay muchos países que están eh, limitados. A nosotros lo que nos limita son las legislaciones y los tratados de libre comercio uh -huh. que no han hecho homologación con Estados Unidos y demás. para okay. Pero realmente en el tema eh, sanitario, animal, somos un país envidiable. Entonces son oportunidades que si... Que si lo que, lo que ahí sí entro en el tema de legislación, si se aprovechara esta oportunidad, eh, sé de muchos, porque conozco a esas personas que dicen, yo hasta meto una inversión allá para que, pa que hagamos una producción importante y podamos exportar a países que de, de mi producción no puedo mandar nada para allá. Claro. Entonces, eh, es interesante este tipo de, de visión que se tiene desde afuera de lo que en Panamá podría hacerse. En Panamá hay mucha tierra ociosa y uh. mucha finca... Y mucha finca eh, subutilizada, sub no, subutilizada, porque eh, entonces eh, agregándole valor de esa manera eh, claro. hay mucha gente que eso también necesitamos nosotros como país, ese tipo de inversiones eh, que produzcan calidad y que produzcan eh, 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 trabajo, también generen trabajo eh, para las áreas rurales y todo lo demás, ¿no? sí. entonces hay un, un paraguas de, de oportunidades y de cosas que si se hace bien eh, la ganadería ocupa un, un, un territorio a nivel nacional importante en cuanto a...
0: ¿Cuántas cuántas cabezas de reces hay, a, hay aquí en Panamá a nivel, a nivel nacional? Si te sabes la cifra, no sé.
1: Wow, la última vez que... Eh, la última vez, yo creo que no andábamos ni como por dos millones y pico, una cosa así, muy poco, muy poco. Triste. Sí, pero podríamos hacer muchísimo más. Y eso,
0: y miren lo que él dijo de Uruguay. Uruguay tiene 3, 4 millones de personas y ahí hay 15 millones de vacas, 12 millones de vacas. Sí. Y hay más vacas que gente. O sea, eso, eso ya te dice a ti la envergadura de esa industria y ellos cuánto exportan. Porque es mentira que las 4 millones de personas se están comiendo esas 15 millones de vacas. No, no, no. no eh, o sea, eh, ellos exportan ahí a dos manos.
1: Sí, eh, de hecho Uruguay hasta, o sea, Brasil es uno de los grandes productores de carne bovina. Eh, y Uruguay exporta calidad para Brasil, Imagínate. exportan para China, para Japón, para Estados Unidos, para toda Latinoamérica. O sea, el, uno habla de carne de Uruguay y todo el mundo sabe qué es calidad, lo que, claro. lo que sea ese producto. Sí, esta,
0: esta, estos países de primer mundo, ellos obviamente, digo, el costo de producción de ellos es mucho más alto, sea donde sea que lo produzcan, inclusive hasta en escala ellos nunca van a poder competir con el, 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 la mano de obra y el costo de producción de un país en Latinoamérica pues entonces obviamente para ellos se les hace inclusive hasta más apetitoso importar a sí. esos países porque obviamente le pueden sacar más jugo a la naranja como dice uno ¿no? sí. así que este hey, Aníbal, gracias gracias por haber venido y darnos como una historia de uno lo que estás haciendo y cómo lo has hecho porque ha sido bien transparente en todos estos procesos normalmente el agricultor no es tan transparente en todo lo que está haciendo y tú vas aquí digamos que abierto los libros y, y enseñaste ya lo único que falta es que enseñaras la cuenta de banco prácticamente porque el, sí, sí. No, nos, diste, nos diste todo lo que ne, ne, necesitamos saber eh, y esto es para todos los ganaderos que nos estén viendo todo el gremio de verdad que o sea únanse como gremio y traten de cambiar la estructura de cómo lo están haciendo y si ya lo están haciendo se traten de divulgarlo de una manera que, que compita con estas empresas que están trayendo carne de afuera y que, que están cubriendo ese espacio. ¿Me explico? Sin, mes, sin mencionar nombres de empresas, ¿no? Porque claro. son un pocotón. Hay un pocotón que lo sí, están sí, haciendo.
1: Sí. Ya tienditas individuales que tienen 30 o 40 metros cuadrados están importando su sí, carne sí, sí, directo. Sí.
0: Directo de una. restaurantes importando también su propia sí. carne. Entonces, eh, sí es importante que nosotros, no, no, nosotros como panamanos unamos como gremio porque tenemos un vecino, Colombia, que es verdad, tiene, un, tiene, tiene, un, tiene una población mucho más grande, a lo mejor consumen más, pero están importando carne. Costa Rica está importando carne, Nicaragua, Salvador, todo, esa, todo, Suram todo Centroamérica y entonces Panamá, que tenemos el canal el hub logístico, tenemos este, este tema fitosanitario que me acabas de decir, o sea, tenemos como que la fórmula perfecta, lo único que hace falta es como el chef, ¿no? Sí. Que cocine lo, los ingredientes. Eh, las redes sociales tuyas son arroba... Ulé
1: River Ranch. Okay. Eh, sí, porque la otra, la personal eh.
0: Sí, escríbanle la de Ule River Ranch este, y, y también ahí también pueden comprar los productos ¿Tú, ¿Tú exactamente qué estás procesando o qué sacas ahí, qué vendes eh, eh, por, como producto final al, al público?
1: Eh, la respuesta es todo lo que tú compras importado Si quieres, eh, Asabetira revive, New York Todos los Tom cortes. Tomahawk eh, entraña todo. Entraña, todo, todos los cortes. Eh, nosotros lo procesamos y lo entregamos directo, delivery a la puerta de su casa.
0: Ok, ok. Este, ya, ya ven, síganlo, prueben estos cortes de carne eh, 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 guayú Este. Hablen con Aníbal, el que esté interesado en tema. Yo me imagino que aquí te van a salir un par de asesorías <ríe> para gente que, que quiera administrar su finco, quiera ver cómo la hacen y también el tema de la genética, que también la estás comercializando, ¿no?
1: Correcto, sí. Eh, ofrecemos la genética, ofrecemos, eh, obviamente, eh, agremiarse a Aso Wayú, uh -huh. Panamá también eh, y a través de Aso Wayú, Panamá no solo le ofrecemos la genética, sino el acompañamiento de todo el proceso okay. esto lo hacemos a través de, de esta asociación, que la, in, la intención es abrir ese conocimiento a los ganaderos también Claro. y obviamente a través de Ule River Ranch entonces comercializar eh, este producto de calidad que se está haciendo en Panamá uh -huh. eh, y con nuestra marca Wayu by Ule River Ranch
0: okay. Bueno gente, ya saben sigan, sigan, sigan Aníbal sigan las redes y y de nuevo, gracias por haber venido, hermano.